0: A eu l'idée comme ça en plein hiver, on va manifester le soir à la tombée de la nuit et donc on va allumer les flambeaux. Et d'un seul coup, ils se sont dit Oui, nous sommes les révolutionnaires, nous prenons les flambeaux et on va gagner contre Macron. Studio Solidaire à manifesta avec Catherine Perret et Kim De
1: Bonsoir, euh, je suis Kim De Witt, spécialiste pension pour le PTB et j'ai l'honneur de pouvoir discuter. Euh, avec Catherine Perrette, euh, qui est donc membre de la direction nationale de la CGT, Confédération Générale du Travail en France sur les pensions. Bonsoir Catherine.
0: Bonsoir Kim.
1: Je calcule depuis cinq ans en fait euh, l'écart pension entre la Belgique et la France et toute une série d'autres pays. Et on voit dans ces calculs que la France, leur pension des Français... Pour le même nombre d'années de travail, avec le même salaire, c'est 40% plus élevé par rapport à la Belgique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se fait, cette différence
0: Oui, tu as tout à fait raison. Hein. C'est lié à l'histoire. Euh, Ce n'est pas venu comme ça. C'est l'histoire de mouvements sociaux euh, importants qui euh, datent d'après la Seconde Guerre mondiale en France, où euh, le parti de gauche euh, est très fort les syndicalistes et en particulier la CGT est très forte et donc on décide de créer un système de retraite qui va protéger contre la pauvreté. Et on y est pas mal parvenu d'ailleurs puisque la pauvreté en France pour les personnes âgées, elle est deux fois inférieure à la moyenne européenne. En France, à l'origine, il y a très très peu de retraités bénéficiant d'une pension parce que la retraite qui, avant la guerre, n'est pas obligatoire donc les gens ne sont pas obligés de s'assurer pour leurs vieux jours. Il y en a très peu qui le sont en 1945-46. Et donc ils ne peuvent pas vivre, quoi. ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. En général, ils meurent au travail. D'ailleurs, la CGT euh, a fait une grande campagne pour dire euh, on ne veut pas la retraite pour les morts. Parce qu'effectivement, en général, quand les gens arrêtaient de travailler, ben, ils mouraient immédiatement. Donc on invente un système qui est fondé sur des cotisations sociales qui sont prélevés sur le salaire. Plus euh, on gagne, plus on cotise. C'est le, le phénomène de... On cotise selon ses moyens. Par contre, eh bien, on reçoit des prestations de pension selon ses besoins. Et donc, il y a un grand système de solidarité qui euh, fonde la retraite en France. C'est-à-dire que, en fait, euh, on garantit euh, aux Français pour, euh, au départ euh, 35 ans, puis 40 ans de vie active, des prestations à un niveau minimum. Et on s'arrange en France, s'il y a de plus en plus de personnes âgées, pour augmenter les recettes et pouvoir garantir le financement euh, des retraites. Donc c'est un fonctionnement qui est très solidaire et donc qui euh, garantit euh, d'une génération à l'autre que euh, les gens vont vivre avec un minimum de retraite. En règle générale, on peut partir à la retraite avec une pension moyenne qui oscille entre 70 et 80% du salaire qu'on avait quand on était à l'activité. C'est
1: ça, c'est ça. Oui, en Belgique, c'est autour de 50, entre 50 et 60%. Et oui. Donc c'est une grosse différence. Exactement. Et est-ce que j'ai bien compris que les cotisations sociales sont donc augmentées en fonction des besoins des pensionnés des... Oui, voilà. c'est ça. — Automatiquement.
0: Alors, — Alors à l'origine, c'est ouais. l'objectif. L'objectif de dire qu'il faudra augmenter les cotisations parce que les besoins seront plus importants. Donc ça, ça fonctionne pendant plusieurs décennies. Depuis les différentes réformes qui ont eu lieu euh, depuis une, 25 ans, euh, c'est de moins en moins vrai. Parce que justement, nos gouvernements successifs veulent plafonner les cotisations, empêcher de nouvelles recettes. Et donc baisser les dépenses. On le verra, hein, c'est l'objet ouais. de la dernière réforme qu'on a connue en France. Ouais. Donc de plus en plus, on, on a du mal effectivement à obtenir, d'augmenter les cotisations, cotisations qui sont payées pour partie par les employeurs et pour partie par les salariés. Et nous, à la CGT, on dit, parce qu'on souhaite améliorer euh, le système, hein, le système dans lequel on est, on voudrait par exemple qu'il n'y ait pas une pension en France en dessous de 1 200 euh, euros, ce qui n'est pas le cas hein. aujourd'hui. On dit euh, qu'on accepterait même euh, que les cotisations augmentent à la fois pour les salariés comme pour les employeurs. Donc c'est un vrai débat en ça. France d'augmenter les recettes. — pas
1: de pension en dessous de 1 200 euros donc, en fait, en Belgique, euh, c'est la pension moyenne pour euh, les salariés. Mon papa, il a travaillé 42 ans, il a une pension de 1150 euros. Est-ce que tu peux m'expliquer ou nous expliquer un peu plus aussi comment ça se fait que ce système a été installé Ce n'est pas juste donné comme ça, je suppose. Euh, voilà, il y a quelque chose qui a fait que ce système... En Europe, globalement, assez avantageux, hein, quand on compare, ça vient d'où
0: ben Écoute, c'est le rapport de force et c'est euh, la vie politique qui explique cette création. C'est la création de la Sécurité sociale en France qui ne s'occupe pas que des retraites. Hein. La Sécurité sociale en France, elle s'occupe de la santé, de la vieillesse, donc des pensions, euh, de, des accidents de travail et euh, également euh, de la famille et donc mmh. des aides euh, pour les gens qui ont, qui ont des enfants. Et ça, c'est au lendemain de la guerre. Euh, il faut reconstruire le pays, le parti communiste qui pèse, euh, qui est le premier parti euh, politique en France hein, au lendemain de la guerre et qui est au gouvernement, eh bien, décide de créer la sécurité sociale. Et, et, pour là, ce et faire, là, vous
1: m'avez dit, il euh, y, y a un certain monsieur, on voilà. voit à ce croisade, qui a joué un rôle particulier, qui vient aussi de la CGT, si j'ai bien compris.
0: Exactement. Quand euh, le premier gouvernement se forme, on appelle le secrétaire général, des métallos, de la métallurgie de la CGT, qui s'appelle Ambroise Croisat. c'est un syndicaliste, et on l'appelle au gouvernement en tant que ministre du Travail. Et donc il a pour mission de mettre en place un système de sécurité sociale pour assurer les gens de la naissance à la mort. Et donc on crée justement un système de pension qui permet de sortir progressivement les gens de la pauvreté. Donc c'est véritablement un grand monsieur, on croise croise En plus, évidemment, c'est un syndicaliste de la CGT. Et euh, on l'a un peu oublié en France, hein. Le gouvernement, les gouvernements successifs ont un peu tendance à oublier qu'il a créé la Sécurité sociale et que quelque part, ce sont les syndicalistes qui ont créé ce, ce beau système de solidarité mmh. en France. J'ajouterai aussi que quand on crée la Sécurité sociale, et donc le premier système de pension en France, eh bien, il n'y a rien. Et ce sont les militants de la CGT qui après leurs heures de travail, le soir, reconstituent les fiches de chaque assuré social et créent, mais de leurs mains, créent les premières caisses de sécurité sociale qui sont créées en neuf mois, alors même qu'en Angleterre, par exemple, quand le système est créé, ils mettent cinq ans pour le faire.
1: Je propose de faire un bond dans le temps oui. et venir un peu vers euh, 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 allez, la situation actuelle. Mmh. Et en mars 2020, le président Macron, il annonce tout d'un coup que toute sa réforme, sa grande réforme des retraites, s'est suspendue. Pourquoi
0: euh, Pendant, euh, Quand il arrive au pouvoir, Macron, il dit euh, je vais faire une réforme, une réforme qui va tout bouleverser et qui va rendre la retraite plus juste pour ceux qui euh, sont... Euh, plus modestes en France, et en particulier les femmes et les jeunes. Et donc, nous, très vite, on comprend que cette réforme qu'il veut mettre en place, c'est une réforme, en fait, dictée par les consignes de l'Union européenne, de baisser, justement, les dépenses, et qu'il change le système pour brouiller les pistes. Et, en fait, que l'objectif, c'est de baisser les pensions, mais de manière très forte, et de les baisser plus rapidement que lors des précédentes réformes parce qu'en fait Macron il aurait pu euh, se contenter de dire je recule encore l'âge légal de la retraite à 65 ans. Mais les financiers autour de lui ont calculé qu'en faisant ça il n'économisait pas suffisamment sur le dossier re retraite et qu'il fallait au contraire inventer un nouveau système qui soit encore euh, plus efficace pour baisser plus vite les pensions. Puis le deuxième, euh, le, le deuxième euh, Objectif de Macron, c'est qu'il n'y ait plus de repères d'âge légal en France. C'est-à-dire que le repère pour les Français de 60 ans, euh, puis de 62 ans en 2010, c'est des repères extrêmement importants. Les Français y tiennent énormément à ce, ce droit de pouvoir partir en retraite à un âge qui est commun à tous. Et donc, en fait, euh, on encourage les Français, finalement, à travailler de plus en plus longtemps, sans garantie d'avoir une pension correcte. Au bout de, de 40, de 42, de, 44 ans.
1: Au lieu d'ajuster de, de les cotisations, on va changer l'âge de la pension Exactement. et le montant de la pension. Voilà. Okay, okay, okay. Et ça, c'est donc le plan Macron. Oui. Et donc vous avez réagi. Et,
0: et avez là, on, on a non. réagi, effectivement. On a réagi en disant qu'il faut qu'on convainque d'abord l'opinion publique que c'est une fume historique. Et donc on va faire des... Démontrer, en prenant des exemples précis, en prenant euh, l'exemple d'une aide-soignante, euh, d'un instituteur, euh, d'un ouvrier, d'un cadre, en faisant des simulations de, de pension, on va montrer que ces gens-là vont perdre entre 20-30% de la pension qu'ils pourraient avoir dans le système actuel, actuel en France. Et donc on lance une grande campagne d'information en disant et on s'inspire euh, de la Belgique, hein, qui, puisque vous avez, vous aussi, euh, combattu une réforme à points juste avant nous. Notre grâce, pension a euh, un
1: droit, pas une tombola. Voilà, exactement. <rire>
0: on s'inspire, on fait venir euh, euh, nos camarades du FGTB en France. Ils viennent nous expliquer comment ils ont, vous avez lutté. Et on reprend leur euh, campagne en disant, effectivement, cette réforme à points, c'est une loterie. Et donc on lance une grande campagne en disant euh, « Ne jouez pas votre pension à la tombola ». Et ça fonctionne, ça permet euh, de mobiliser l'opinion. Et très très vite, euh, l'opinion comprend que cette réforme, c'est une réforme régressive. C'est une réforme qui va leur détruire des droits. Donc c'est un premier pas euh, pour commencer à lutter. Le deuxième élément, c'est que c'est la première fois en France qu'on attaque toutes les professions en même temps. En général, les précédents gouvernements, qui ont fait des mauvaises réformes, ils ont d'abord attaqué euh, les gens du public, puis ils ont attaqué le privé, puis ils ont attaqué les cheminots. Euh, donc ils n'ont jamais attaqué oui, tout le monde de, de en même temps. Ils essayaient de diviser, de diviser ouais. et de faire en sorte, bah, par exemple, que les salariés du privé ne se mettent pas en grève quand c'était les, les salariés du public qui étaient attaqués en disant « mais vous avez vu, ils ont plus de droits que vous, c'est normal qu'on rabote un peu leur pension ». Et jusqu'à présent, ça avait fonctionné, mais là, comme il veut faire une réforme universelle, il est obligé de s'attaquer à toutes les professions en même temps. Et donc, nous, on fait le, le, le pari qu'on va réussir à mettre en mouvement toutes les professions en même temps en leur proposant, justement, une autre réforme, parce qu'on ne fait pas seulement une lutte contre la réforme Macron, on fait aussi une lutte pour de nouveaux, euh, de nouveaux droits, et on propose d'aligner les meilleurs droits qui existent en France sur l'ensemble des professions. Et ça, ça fonctionne aussi et ça permet de démarrer une grosse mobilisation qu'on prépare deux mois à l'avance euh, dans l'unité syndicale. Euh, pas tous les syndicats, évidemment, sont euh, appelés à, à mobiliser mais une grande partie des syndicats, les organisations de jeunesse aussi, c'est important parce que les jeunes seront les premières victimes de cette réforme Macron et ça fonctionne et il y a une énorme manifestation le 5 décembre qui euh, concerne toutes les, toute la France, toutes les professions et c'est parti pour quatre mois de mobilisation.
1: — Attends, 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 attends. Euh, parce que c'est très intéressant. Hein? Donc ouais. on va un tout petit peu creuser cette question. Ouais. Donc d'abord, euh, si j'ai bien suivi, Macron, il vient avec, oui, il y a 40 systèmes différents. Ouais. Je vais attaquer les privilèges de tous ces gens. Et ouais. vous avez réussi à donc, unifier les gens. Non, ouais. ils nous attaquent tout le monde. Ouais. C'est pas nous qui sommes privilégiés, c'est notre pension. Donc vous avez réussi à faire ça. Ouais. Très intéressant. Mais après, donc vous avez mobilisé tout oui. le monde pour faire des, une grosse manif le 5 décembre, oui. si j'ai bien compris. Oui, 1,5 million de personnes. Oui, oui, oui. 1,5 ouais. million de personnes dans les ouais. rues, c'est énorme. Ouais. Et après, il fallait continuer parce que Macron n'était pas encore battu complètement à ce moment-là, si j'ai bien compris. Donc non. après, comment vous avez fait pour euh, oui, continuer votre... Euh,
0: ben D'abord, ça nous a donné euh, du courage, hein, cette première mobilisation qui est très, très forte, avec des taux de grévistes aussi très importants. Il y a beaucoup de gens dans les rues, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler dans des secteurs entiers. Et donc, on dit, il faut continuer. On sait que ça va être long. Donc, euh, ben, on essaye de trouver des modes de lutte qui vont permettre de, faire, de mobiliser longtemps. Alors, il y a plusieurs mobilisations euh, différentes. D'abord, il y a des professions qui sont particulièrement attaquées qui disent, nous, euh, on ne reprend pas le boulot, euh, on reste en grève et euh, on, on fera en sorte de gagner contre cette réforme. Ce sont euh, beaucoup dans les transports, les euh, conducteurs de train, donc, les conducteurs de métro. Mais les métro euh, ils
1: ont fait des semaines de grève, je me rappelle.
0: C'est les plus longues grèves qui, existent, qui ont existé dans ce, cette profession en France. Ils sont, euh, ils sont restés euh, à peu près euh, jusqu'à 100 jours euh, en, en grève. Hein. Euh, — voilà, Il y a une, ça, une solidarité une soli pour... Euh, — Il y a une leur... solidarité, bien sûr. On a mis en place tout un système de caisse de solidarité pour aider. Euh, et puis on se relayait aussi pour aller les voir, pour leur remonter le moral. Euh, donc, euh, mais ils étaient très, très, très motivés. Et donc ils ont, on, 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 ils ont fait grève. On a occupé y compris euh, des, des lieux de travail euh, pendant Noël, hein, pendant les fêtes de fin d'année, ce qui est presque... Euh, complètement extraordinaire il hein. euh, y, avait, y avait des rassemblements à 5h du matin le matin de Noël pour aller euh, bah, soutenir les, les grévistes donc ça c'était vraiment euh, extrêmement fort et très beau ils étaient très très convaincus et ils ont réussi eux à justement à pas empêcher complètement la réforme d'emblée mais à faire en sorte que Macron soit obligé de reculer sur la mise en œuvre de la réforme mmh. c'est à dire c'est aussi pour ça qu'il a été obligé de la suspendre en mars 2020 parce que il avait fait tellement de concessions face aux mobilisations qu'au bout du compte, sa réforme ne ressemblait plus à rien, que pour un certain nombre de professions, elle ne se serait appliquée que dans 40 ou 50 ans. On appelait ça en France la, la réforme des grands-pères parce qu'effectivement, on avait tellement fait reculer euh, les, les décisions gouvernementales que, en fait, le changement ne, ne, ne concernait ouais que les petits-enfants, finalement. Donc ça, cool. ça a beaucoup ouais, marqué. C'est bien, c'est bien. A... Bah donc
1: il y a, il y a eu, les, il y a eu les conducteurs de métro, de train, le de train. tout ça, toutes ces professions. Mais vous, si j'ai bien compris, vous avez aussi réussi à, à élargir le mouvement. On a réussi à, à la élargir population. le
0: ouais. en, Comment en vous avez fait ça en changeant les modes de, de mobilisation. Parce qu'en France, comme en Belgique, hein, on est confronté aux mêmes problématiques. Il y a de plus en plus de travail précaire il y a de plus en plus de difficultés euh, à engager les gens dans une grève. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat aussi extrêmement ouais, importants. Ouais, — les gilets jaunes. Donc on savait, bien ouais. sûr, on savait que les gens pourraient pas faire grève partout euh, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on a essayé d'élargir, parce qu'il y avait un fort euh, soutien populaire de gens, en fait, qui regardaient les grévistes en disant « Oui, c'est ça qu'il faut faire, mais nous, on n'est pas en capacité de se mettre en grève. » Donc, on a essayé de proposer d'autres modes de lutte. Et notamment, on a essayé de proposer de, bah, de lutter dans la rue, mais à d'autres heures que les heures de travail. Et euh, on a eu l'idée, comme ça, en plein hiver, de se dire bah, « Bon, on va manifester le soir à la tombée de la nuit. Donc, pour s'éclairer, il nous faut des flambeaux. Et donc, on va allumer les flambeaux. » Et en France, c'est quelque chose qui... Euh, qui a fait appel à l'imaginaire de la Révolution française. Hein, euh, voilà. Vraiment, on ne sait pas l'expliquer. Et donc ça a pris. Tout le monde voulait son flambeau. Et d'un seul coup, ils se sont dit, oui, nous sommes les révolutionnaires, nous prenons les flambeaux et on va gagner contre Macron. Et donc ça a fait énormément de petits. Ça, ça a été des mobilisations. Alors après, ils ont inventé plein de choses. Hein. Il y a eu énormément d'inventivité. Explique euh... un peu,
1: parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de créativité aussi, si j'ai bien compris. Il oui, la... différentes professions.
0: Exactement. Qui... Les, les luttes, elles ont été inventives, ce qui est aussi très intéressant, parce que également les jeunes sont venus avec de nouveaux modes d'action. Avait... Ils nous ont un peu bousculés, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude. On avait un peu l'habitude de dire grève, manifestation, etc. Eux, ils ont fait des choses un peu, un peu différentes. Et puis, les professions, aussi, on dit euh, nous on ne veut pas travailler plus longtemps parce que euh, on a de mauvaises conditions de travail on en a marre, on, on veut que le travail change et donc euh, eh bien, on va jeter nos outils de travail euh, à la figure de ceux qui veulent nous faire travailler jusqu'à 65 ou 70 ans et donc ça a commencé par différentes professions qu'on dit euh, euh, eh ben, on jette euh, nos cartables nos crayons et nos cahiers pour les, euh, les enseignants on jette euh, nos, euh, nos truelles pour les maçons, on jette euh, nos robes d'avocat parce qu'on veut nous baisser notre retraite, et donc on, on jette la, la robe d'avocat sur les marges du tribunal et on arrête de travailler. Euh, voilà, tout, les, toutes les professions, et donc ça a beaucoup plu ça. Toutes les professions se sont mis à, à jeter leur outil de travail en disant euh, eh bien on veut travailler autrement, on veut vivre de notre travail et on veut partir à la retraite plus tôt. Quand il est venu avec son plan, une majorité des Français disait — Ouais,
1: pourquoi pas. Oui. Peut-être il a raison. Ah oui. Après toute votre lutte, la majorité disait non, ça passe pas. J'ai bien a... compris ça. — On est ouais.
0: arrivé à deux tiers des Français qui disaient non, nous n'en voulons pas de cette réforme. Et même si aujourd'hui, avec, avec la pandémie, évidemment, s'il faut retravailler, reparler de ces questions-là aux Français, mais dès qu'ils parlent de retraite en France, là, depuis les, ces dernières semaines, même au cours de l'été, les Français comprennent que c'est à nouveau une réforme qui est mauvaise pour eux et donc ils disent clairement nous ne voulons pas de cette réforme là. Donc, et tu euh,
1: penses qu'il va encore venir, euh, qu'il va encore essayer de venir. Euh...
0: Mais ça sera sûrement son programme euh, à l'élection présidentielle. Donc on sait nous qu'il faut anticiper et, et déjà Tout à fait. se mobiliser.
1: Peut-être encore une question sur les jeunes parce que ça c'est un débat compliqué ouais. en Belgique. Les pensions c'est un débat. — Ouais, c'est quelque chose qui génère beaucoup de colère, parce que l'attaque ouais. n'arrête pas. Ça continue, ça continue. Mais c'est pas facile d'impliquer les jeunes. Ouais. Vous avez d'expérience à ce niveau-là. Peut-être encore un petit mot sur ça, parce que c'est intéressant et c'est important, comme ouais. tu dis. C'est eux le futur.
0: — Ouais. Bah, sur les, les jeunes, c'est effectivement euh, euh, compliqué, parce qu'évidemment, quand on n'est pas encore rentré dans la vie active, ce qui est souvent le cas pour les jeunes, parce qu'ils ont énormément de mal à trouver un emploi et surtout euh, un emploi stable. Hein, ils sont beaucoup dans la précarité. Évidemment, ils se projettent pas euh, sur leur retraite. Hein, et et c'est normal, et y compris, je dirais, on a tous été comme ça. Donc on essaye de discuter avec eux en disant qu'il faut qu'on crée du droit tout de suite pour eux. Donc mmh. on, on travaille sur la question de, de l'emploi. Donc mmh. on pense qu'il faut, avec eux, travailler sur de bons emplois, oui. la reconnaissance des qualifications, et donc un salaire correct mmh. quand ils démarrent leur vie.
1: Avec des cotisations sociales. Avec des
0: cotisations sociales. Donc nous, on pense... Quand ils font des études, les jeunes, eh bien, ils apportent euh, de la richesse quand ils rentrent dans le, la vie professionnelle. Ils sont plus qualifiés, donc ils apportent une richesse supplémentaire. Et donc, il devrait y avoir des années qui comptent que pour la retraite. Mmh. Et donc, on propose que trois années d'études soient comptabilisées dans la retraite, ce qui permet de commencer à travailler plus tard, mais d'avoir les années suffisantes pour ah, partir à la retraite avec ouais. un taux plein.
1: En Belgique, ce système existe pour les fonctionnaires oui. Donc eux, ils peuvent comptabiliser trois ans, mais le gouvernement veut le supprimer à tout prix. Oui. Et donc, mais c'est intéressant, c'est vrai. Ça, ça, ça permet de concrétiser le débat Bien sûr. pour eux, déjà ici. On sait que l'Europe prépare oui. de nouveau de nouvelles attaques sur nos pensions. Maintenant, si on doit les croire, les Français vont devoir travailler jusqu'à 71 ans. Mmh. Les Belges, jusqu'à 70 ans. C'est juste incroyable, tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous retirez Qu'est-ce que vous dites aux gens qui veulent continuer à se battre pour le droit à la pension, à la retraite C'est qu -ce quoi les conseils que vous leur donnerez
0: On a effectivement tiré des bilans hein, de cette mobilisation. Euh, on... D'abord, ça a renforcé euh, le, la CGT et ça a renforcé les syndicats en général parce que les gens sont aperçus aussi que pour gagner contre une telle réforme, il fallait être organisé qu'il fallait euh, être dans le collectif, qu'il fallait euh, s'organiser aussi sur son lieu de travail, parce que sinon, euh, bah, ça ne fonctionne pas. Pour être, pour être fort, il faut, il faut être bien organisé. Donc ils ont rejoint aussi les syndicats. Nous, à la CGT, on a, on a fait beaucoup d'adhésions, justement, au moment des, mo des mobilisations. Environ 40 000 euh, citoyens nous ont rejoints, ce qui n'est pas rien. Euh, dans une lutte comme celle-là. On, on est le plus grand syndicat en nombre d'adhérents, mais ça a encore renforcé euh, nos, nos, nos adhérents. Puis sont, sont venus aussi de nouvelles professions. Donc c'est intéressant, et notamment parmi elles, des jeunes qui ont, par exemple, qui n'ont même pas de contrat de travail et euh, qui font du, des livraisons de pizza, par exemple, à vélo, et qui sont particulièrement exploités qui sont licenciés d'un coup de SMS, et eux, ils ont commencé, ils n'étaient pas du tout organisés, et eux, ils nous ont regardés dans la réforme de la retraite, ils ont commencé à se dire, mais nous, on n'a même pas de contrat de travail, donc on n'aura pas de retraite du tout, donc peut-être il faut qu'on s'organise. Maintenant, on crée beaucoup, beaucoup de syndicats en France avec ces jeunes-là. Et donc, c'est vraiment intéressant, parce que, voilà, c'est l'avenir la jeunesse, c'est l'avenir du syndicalisme, à fond, à fond. et vraiment, c'est très important. Et puis, on, on, on est sorti d'une période, justement avec les Gilets jaunes, où on disait mais c'est plus la peine d'être syndiqué, c'est plus la peine de s'organiser, on peut on peut revendiquer comme ça sans tout seul, individuellement. Et donc le mouvement des retraites, il a bougé un petit peu les choses. Mmh. Il, a, il, a, il a fait comprendre qu'effectivement non, pour pour gagner des, des, des choses, des gros combats il comme fallait, ça, euh, des ouais, gros ouais. combats comme ça, il fallait euh, être derrière euh, et avec euh, un syndicat et un syndicat combatif euh, On a aussi tiré des leçons. Sur l'unité syndicale, parce qu'on pense qu'effectivement, pour mobiliser comme ça, il faut être le plus uni possible. Alors en France, ce n'est pas simple, parce qu'il y, y a beaucoup trop de syndicats, j'ai envie de dire. Et puis il y a beaucoup de différences entre nos syndicats. Mais on a aujourd'hui, euh, en prévision de ce qui nous attend, hein, tu le disais, peut-être une nouvelle réforme euh, l'année prochaine, on a créé une unité syndicale qui est assez forte, qui est majoritaire dans le pays. Euh, et donc qui, bah qui, est, qui est resté d'ailleurs uni, hein. Même pendant le Covid, on a continué à travailler ensemble pour préparer euh, les éventuelles mobilisations ouais, possibles. Ouais, 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 ouais. On est capable, par exemple, quand Emmanuel Macron dit euh, « Mais dès que le Covid est terminé, je passe une réforme et je re recule l'âge de la retraite », on est capable de dire non ensemble et de menacer de mobiliser très très vite.
1: — Bon, c'est très intéressant. Euh, le temps passe très vite. Euh, <rire> on a déjà passé notre demi-heure. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner si, euh, ouais, si ça recommence la lutte Tu penses que les Français vont revenir euh, sur... Euh, sur euh, oui, vont se remobiliser. Ça va marcher. Tu as un bon espoir à ce niveau-là ou tu penses que ça va être dur — Comment ben, tu estimes ça
0: ?— Alors euh, je dirais qu'en France, à chaque fois que le gouvernement a attaqué les retraites, ça a donné lieu aux plus grosses mobilisations. Le sujet retraite en France, c'est vraiment un sujet dynamique. qui mobilise euh, euh, de manière dynamique. forte. Après, évidemment, comme c'est un enjeu pour euh, le gouvernement extrêmement fort, le problème, c'est qu'il faut des mobilisations énormes et très longues pour arriver euh, à, à arrêter les réformes et à gagner. Donc... Euh, j'ai de l'espoir, parce que je sais qu'on est motivé pour, sur ce sujet-là. Après, je suis consciente aussi que les salariés sont de plus en plus en difficulté, justement, pour mener des combats longs. Et donc, il y a des inquiétudes, évidemment, euh, face à ça. Et moi, j'ai envie de dire, on, on fait notre job de syndicaliste, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour informer, pour mobiliser, pour mettre les gens en grève et dans la rue. Mais après, il faut aussi des perspectives politiques. Parce que si les gens n'ont pas... Comme perspective, la possibilité qu'en eh qu France, il y ait un programme politique qui propose justement du progrès social, une amélioration de leurs droits, que ce soit au niveau du travail comme à la retraite, c'est évidemment plus compliqué. Et donc on attend beaucoup du débat présidentiel, évidemment, puisqu'on rentre dans une période électorale et qu'en France, d'une manière générale, les Français aiment bien parler de politique. Donc nous, on va interpeller aussi les politiques pour leur dire, voilà, quel choix vous faites Merci. en matière de Merci. retraite et voilà, chacun évidemment avec son rôle. Hein. Nous, notre rôle c'est d'améliorer les droits des salariés, de les mettre en grève, de les mettre euh, à mobiliser. Mais on attend beaucoup des politiques et de leurs programmes pour changer pour ce changer pays.
1: Ok, c'est très intéressant. Je suis très curieux pour voir euh, la suite. Euh, et euh, je te remercie beaucoup.
0: Merci à toi. Studio Solidaire.